0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, womit kann man Ostern wenigstens annähernd vergleichen? Die alte Kirche hatte schon früh einen Vergleich gefunden und der ist nun endlich auch in unserer Predigtextreihe aufgenommen worden, nämlich den Auszug aus Ägypten durch das Rote Meer hindurch. Wieder hören wir eine Vorschattung eben auf die Auferstehung durch Jesus Christus. Mose selbst hatte zu Israel gesagt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Jesus ist der neue Mose. Doch hört nun selbst den Predigtext aus dem zweiten Buch Mose Kapitel 14 ab Vers 8 in Auszügen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter, und das ganze Heer des Pharao, und holten sie ein, als sie am Meer bei Pihahiroth vor Balzifon lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her, und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Und sprachen zu Mose, »Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben?« Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten hier geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog und stellte sich hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht, und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht, und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem trockenen und das Meer und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, so dass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. So errettete der Herr an jedem Tag Israel aus der Ägypter Hand. Da nahm Mirjam, die Prophetin Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Mirjam sang den Männern vor, lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat ins Meer gestürzt. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ich beginne mit der Auslegung der einzelnen Verse. Verstocken heißt hier schwer machen oder verhärten. Es das bedeutet, dass Jahwe die Entscheidung des Pharao ernst nimmt, respektiert und gewissermaßen gegenzeichnet. Gott lässt Pharao seinen Willen. Der jagt den Israeliten nach, die er kurz zuvor selbst weggejagt hatte. Vermutlich dachte er, Jahwe sei nun doch unterlegen, weil die Israeliten am Ufer scheinbar umherirrten. Aber das war alles Gottes Plan. Es heißt zu Beginn von Kapitel 14, und der Herr redete mit Mose und sprach, rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern vor pi -h 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 zwischen Mikdol und dem Meer, vor baal Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern am Meer. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten, sie haben sich verirrt im Lande, die Wüste hat sie eingeschlossen, und ich will sein Herz verstocken, dass ich ihnen nachjage. Mit erhobener Hand heißt trotzig, mutig, unverzagt. Ohne Angst zogen die Israeliten aus Ägypten aus. Vers 9, eine Reiterarmee, eine Kavallerie gab es noch nicht. Streitwagen waren die stärkste Waffe damals. Viele ägyptische Soldaten. Die Juden dagegen waren eine unbewaffnete Gruppe aller Altersklassen, Männer, Frauen und Kinder. 10, die Juden heben ihre Augen auf, das meint ein vorsichtiges, absicherndes Ausschau halten. Vom Trotz aus Vers 8 keine Spur mehr. Die Ansicht der heranziehenden Armee macht ihnen Angst. Und was tun sie in ihrer Angst? Sie schreien zu Jahwe. Und sie beschimpfen Mose. Denn den können sie greifen und eventuell sogar töten, aber Gott nicht. Der Satz mit den Gräbern ist der Vorwurf, dass Mose sie in den sicheren Tod führt. Wie die Juden damals Mose beschimpften, beschimpften sie auch Jesus am Kreuz. Mit noch böseren Worten. 12. Alles ist besser als der Tod. So ist die Meinung des Volkes. In ihrer Todesangst werden sie vergesslich bzw. unsachlich Sie selbst waren Mose nämlich freiwillig aus Ägypten gefolgt. 13. Mose reagiert wie ein guter Leiter. Er ignoriert den bösen Angriff der Gruppe auf sich persönlich. Stattdessen sorgt er für die Gruppe und sagt, fürchtet euch nicht. Genauso geht Jesus für seine Feinde, für uns, ans Kreuz und sagt uns, fürchtet euch nicht. Schon bei seiner Geburt erklingt dieser Ruf und auch sonst noch sehr oft in der Bibel. Mose kündigt Rettung durch Yahweh an. Die Juden werden diese Ägypter tatsächlich nie wiedersehen, nie wieder lebendig, höchstens noch als angespülte Leichen am Strand. 14 Jawe wird kämpfen, aber ohne Waffen. So ist auch der Kampf Jesu gegen die Sünde ohne Waffen und Gewalt. Er sagt bei seiner Verhaftung: "Stecke dein Schwert in die Scheide, denn wer das Schwert nimmt, der wird das Schwert umkommen." Und was ist dann die Aufgabe der Israeliten? Stille sein. Sie sollen weder kämpfen noch fliehen, weder voranschreiten noch zurückweichen, weder ein Überlegenheitsgefühl haben noch feige sein, weder aktiv noch passiv sein, sondern sie sollen Gott gehorchen und ihm vertrauen, dass er sie retten wird. In der Serie The Crown bei Netflix beschreibt die englische Königin ihre schwerste Aufgabe Nichts machen. Egal ob Krieg oder Intrige oder Naturkatastrophen, sie muss ruhig bleiben. Diese Art Ruhe erfordert höchste Intensität und Energie. Warum? Weil nach menschlichem Ermessen die Juden dem sicheren Tod entgegensehen. Entweder ertrinken sie, oder sie werden erschlagen. Wo soll da bitte ein Ausweg sein? Wie soll man da ruhig bleiben? Sie scheinen in eine Sackgasse geraten zu sein. Was den Pharao dazu veranlasst, gesicher in sein Verderben zu reiten und die Juden veranlasst, Todesängste zu erleiden, das ist für Yahweh kein Hindernis. Er schafft einen Ausweg. Wohlgemerkt, wie er das machen wird, hat er bisher noch nicht gesagt. Die Juden können ihm nur vertrauen und sollen es auch. 19 und 20 Engel und Wolkensäule sind beide Beschreibungen dafür, dass Gott gegenwärtig ist. Er weiß, dass die Juden sich wegen des Anblicks der ägyptischen Soldaten fürchten. Deshalb entzieht er sie deren Augen und umgekehrt. Beide können sich nicht sehen. Vereinfacht gesagt, diese Wolke schillert in zwei Farben. Sie hat eine Doppelfunktion. Auf Seiten der Ägypter ist die Wolke schwarz. Das erinnert die Ägypter zum einen an die neunte Plage, als es bei den Ägyptern stockdunkel wurde, aber bei den Juden hell blieb in den Häusern. es heißt, Mose reckte seine Hand gen Himmel, da ward eine so dicke Finsternis in ganz Ägypten an drei Tage lang, dass niemand den anderen sah, noch weggehen konnte von dem Ort, wo er gerade war, drei Tage lang. Aber bei allen Israeliten war es Licht in ihren Wohnungen. Damit, das, damit ist das eine letzte Aufforderung, an den Pharao und die Ägypter umzukehren, im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Zum anderen verhindert die Wolke mit ihrer Schwärze einen nächtlichen Angriff der Ägypter. Auf Seiten der Juden bringt die Wolkensäule Licht und damit Ruhe und Ordnung, denn die Juden laufen zwischen 2 und 6 Uhr in der Früh durch das Meer. 21. Moses Hand ist nicht ein Symbol für seine Zauberkraft, sondern für seinen Gehorsam gegenüber Yahweh. Denn der tut das Wunder. Dabei wird das Wunder ganz naturalistisch beschrieben. Der Ostwind trieb die Wasser des Meeres wie bei einer enorm starken Ebbe zurück, sodass dass ein Landrücken freigelegt wurde. Auf dem konnten die Juden laufen. Die Strecke war ca. 11 km lang. So eine starke Ebbe gab es vor etwa einem Monat in Venedig, sodass man in den Kanälen laufen konnte, die sonst voll Wasser waren. Solche Erscheinungen hat man auch später am Roten Meer beobachtet, darüber hinaus auch am Golf von Suez und am Sirbonischen See. Das Wunder ist nicht das geteilte Meer, sondern der Rettungswille Javi sowie der Glaubensgehorsam des Mose und Israels. 22. Das Wasser teilte sich in zwei Seen nördlich und südlich des freigewehten Landrückens. Mauer muss nicht hohes Bauwerk bedeuten. Über den späteren König David und seine Bande hieß es, Sie sind wie eine Mauer um uns gewesen, Tag und Nacht, solange wir die Schafe bei ihnen gehütet haben. So beschützend wie diese Leibwächter schützten die Wassermassen an beiden Seiten die Juden vor Angriffen der Ägypter über die Flanke. 28 und 29 Die Ägypter wählen leichte Beute, aber sie werden selbst zur Beute, und zwar zur Beute der Wassermassen, die sie von rechts und links einschließen und unter sich begraben. Die totale Vernichtung der ägyptischen Männer durch das Meer ist eine späte Antwort Gottes auf den Befehl des Pharao, alle jüdischen Jungen in den Nil zu werfen. 30. Das ist die Zusammenfassung des ganzen Ereignisses. Jahweh rettete Israel. Deshalb möchte ich einige Gedanken aus dem Predigtext auch so bündeln. Jahweh rettet. Erstens. Jahweh rettet Israel durch Mose vor dem Tod. Zweitens. Jahweh rettet alle Völker durch den neuen Mose Jesus vor dem ewigen Tod. Zuerst also, Jahwe rettet das Volk Israel durch Mose vor dem Tod. Israel war unverschuldet in die Sklaverei gelangt. Sie schrien zu Jahwe in ihrer Not, Gott reagierte. Er ruft sie durch Mose in die Freiheit und sie folgen seinem Ruf, obwohl sie Mose gegenüber skeptisch sind. Er war ja schließlich ein Mörder. Jahwe bietet ihnen die Freiheit an und sie nehmen das Angebot an. Erst lassen die Ägypter sie ziehen, aber wenig später überlegen sie es sich anders und jagen ihnen nach. Da stehen die Juden am Strand. Vor sich das Meer, hinter sich die Soldaten. Sie können nur wählen zwischen Tod und Tod. Und wieder schreien sie zu Jahwe, und wieder erhört er sie und bewahrt sich vor dem Tod. Indem er durch das todbringende Wasser eine Straße freilegte, besser frei wehen ließ. Auf diesem Landrücken konnten die Israeliten trockenen Fußes durch das Meer gehen. Sie liefen in Richtung des von Gott versprochenen Landes zu einem neuen Leben, zu einem Leben als freies Volk. Die Juden folgten Mose. Unser Predigtext fasst das Ereignis so zusammen. So errettete der Herr an jedem Tag Israel aus der Ägypter Hand. Wir Christen hören diesen Tag zu Ost, diesen Text zu Ostern, weil er eine Vorschattung auf die Auferstehung von den Toten ist. Und da bin ich beim zweiten Gedanken der Predigt. Jaweh rettet nicht nur Israel durch Mose vor dem Tod, sondern Jawe rettet auch alle Völker durch den neuen Mose Jesus vor dem ewigen Tod. Jesus ist der neue Mose und sein Name ist Programm, denn Jesus heißt ja einfach, Yahweh rettet. Wen rettet Yahweh? Nicht nur Israel, sondern durch Jesus Christus alle Völker. Es ist wichtig, dass wir uns dieses Wunder regelmäßig vor Augen halten. Gott liebt nicht nur sein Volk Israel, sondern alle Menschen. Liebe ist immer freiwillig. Yahweh muss uns nicht lieben. Er ist nicht verpflichtet dazu. Niemand hat die Macht, ihn dazu zu verpflichten. Und jemand, der verpflichtet würde, der würde ja auch nicht lieben. Yahweh macht es, weil er es will. So lieb ist Yahweh, er will alle Völker retten. Aber genauso wie bei Israel zwingt Yahweh den Völkern ihre Rettung nicht auf. Nur wenn sie Jesus so folgen wie die Israeliten dem Mose, werden sie gerettet. Vielleicht bringt das Hoffnung für Christen, die Glaubenszweifel haben. Die Israeliten folgten Mose, obwohl sie immer wieder einmal skeptisch waren. So kann es auch passieren, dass Christen skeptisch sind gegenüber Jesus. Das sind Anfechtungen. Die sollen uns nicht verunsichern, erst recht nicht dazu bringen, Jesus nicht mehr zu folgen. Denn das Wesentliche am Christsein ist nicht, ob ich immer gute Gefühle in Bezug auf Jesus habe, sondern ob ich ihm nachfolge, ob ich mache, was er sagt, auch wenn ich es nicht verstehe. Ob ich ihm gehorche, auch wenn ich dabei vielleicht manchmal etwas krummle. Entscheidend ist, dass man den Anschluss an Jesus Christus nicht verliert. Damit man nicht untergeht wie die Ägypter. Sie sind ja denselben Weg gegangen wie die Juden, aber zu spät. Sie gingen eben nicht hinter Mose her, sondern hinter dem Volk. Sie wollten nicht Gottes Willen erfüllen, sondern den Willen des Pharao. Im Hebräerbrief heißt es dazu, durch den Glauben gingen die Israeliten durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Wir sehen an den Ägyptern, es gibt ein zu spät. Was genau beinhaltet die Rettung durch Gott den Vater? Die Israeliten wurden vor Toten Sklaverei gerettet. So werden wir vor dem ewigen Tod gerettet, der die Sklaverei durch die Sünde und die ewige Verdammnis bedeutet. Nun ist der ewige Tod etwas ganz anderes als der irdische Tod, denn den werden die meisten Christen auch erleiden. Der ewige Tod beinhaltet nicht nur, nicht mehr auf der Erde zu leben, er beinhaltet gerade nicht, nicht mehr vorhanden zu sein, sondern er beinhaltet, in nicht enden wollenden Qualen weiter zu existieren. Wenn man sich das drohend bevorstehende qualvolle Ertrinken oder Abschlachten der Juden am Roten Meer vorstellt und es dann in die Länge zieht, dass also die Menschen beim Ertrinken oder Erstechen nicht sterben, sondern immer weiter im Todeskampf bleiben, das wäre Verdammnis. Und davor will Yahweh alle Menschen bewahren. Ostern ist dafür die Garantie. Genauer gesagt, Jesus ist dafür die Garantie. Er garantiert seine Nachfolge, dass sie auferstehen wie er. Aber das wäre noch kein Trost. Denn auferstehen müssen alle Menschen, und zwar zum Gericht. Ostern gibt deswegen Hoffnung, weil nicht irgendwer auferstanden ist, sondern Jesus Christus, unser Retter. Hoffnung gibt uns Ostern, weil Jesus Christus 40 Tage später gen Himmel gefahren ist und weil er zur Rechten Gottes sitzt und uns im Gericht freisprechen wird. Wenn wir Christen Christus nachfolgen, dann sind wir tatsächlich Christen. Und dann erleben wir dasselbe, was Christus erlebt hat, dann werden wir Gott gleich sein. Das ist das Höchste, was man sich vorstellen kann. Deswegen auch gehört natürlich Himmelfahrt mit zum Osterfestkreis und Pfingsten, denn nur durch den Heiligen Geist können wir Jahwes Rettungsangebot erkennen und annehmen. Ohne den Heiligen Geist geht man leicht Lügengeistern auf den Laien. Eine Lüge ist, dass es schön ist, wenn man wiedergeboren wird nach hinduistischem Vorbild. Übrigens, die Hindus selbst finden Wiedergeburt furchtbar. Deswegen ist für sie bei ihrer Bekehrung zum Christentum auch besonders deutlich, was für eine wunderbare neue Wirklichkeit Jesus Christus bringt. Weil seine Auferstehung etwas ganz anderes ist als Wiedergeburt im fernöstlichen Sinne. Eine weitere Lüge ist, dass Auferstehung an sich gut ist und automatisch in ein wunderbares Lenor weiches Leben mündet. Nein, Auferstehung heißt Fertigmachen zum Gericht. Die Gebildeten unter den Atheisten hoffen ja gerade darauf, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Wie geschieht die Rettung? Die Juden sahen vor sich den Tod durch Ertrinken und hinter sich den Tod durch Erschlagen. Eine Sackgasse. Ausweglos. Ausweglos für Menschen, aber nicht für Gott. Er baut einen Weg raus aus der Not und dem Tod. Und zwar dort, wo kein Weg war. Ein Weg, den kein Mensch bauen kann. Gottes Ausweg ist ein Wunder. Es ist wie bei einer Modelleisenbahn, wenn sich dort die Lok verklemmt hat oder von den Schienen gerutscht ist. Dann kommt der Hobby-Eisenbahner, hebt den Zug einfach hoch und stellt ihn auf das neue Gleis am Bahnhof. So greift Gott von außerhalb unserer Welt in unsere Welt ein. Damals bei den Juden durch den Weg durchs Meer. Gott macht aus einer Sackgasse eine Autobahn. Erst recht durch Jesus und sein Opfer und seinen Sieg mit Auferstehung und Himmelfahrt und seine Gnade im Gericht. Aber durch Jesus greift er nicht nur von außen, bildlich gesprochen, mit einer Hand ein, wie am Schilfmeer. Nein, er begibt sich in Jesus Christus selber in die Gefahrensituation, um voranzugehen und zu bahnen, einzugreifen und zu helfen. Gott, der Vater, machte aus einer Menschheit, die samt und sonders die Vernichtung auf sich gezogen hatte durch ihr Verhalten, eine Gruppe von Menschen, unter denen es berechtigte Hoffnung gibt. Deswegen in jeder Situation, in wirklich jeder Situation könnt ihr Gott um Hilfe bitten. Egal ob Diagnose Krebs oder Dauer-Lockdown, untreue Ehepartner oder Kinder, die die Schule abbrechen wollen, Yahweh hat einen Ausweg zur Hand, wo wir keinen Ausweg sehen. Er guckt eben von oben auf unser Leben. Er hat den Überblick und er hat die Macht uns zu helfen. Mose wurde von den Juden beschimpft und mit dem Tode bedroht. Jesus Christus wurde von den Menschen beschimpft und getötet. Und er wird von uns beleidigt durch jede Sünde, die wir begehen. Durch unseren Ungehorsam und Trotz. Und doch geht er uns voran und will uns durch das Meer des Todes und des Gerichtes zur Herrlichkeit führen. Der Grund für unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Aus Liebe zu uns hat er unter Qualen den Landrücken freigelegt, auf dem wir durch Tod und Gericht in die Herrlichkeit laufen können. Man könnte Jesus in den Mund legen, ich bin der Landrücken. Keiner kommt in den Himmel, außer wenn er auf mir läuft. Korrekt heißt es natürlich, ich bin der Weg. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Wir sehen es an den Ägyptern, an Jesus Christus vorbei. Gibt es keinen Weg zum Vaterhaus Gottes. Die Ägypter sind scheinbar denselben Weg gegangen wie die Juden. Aber sie gingen unter. So geht jeder unter, der ohne Jesus den vermeintlichen Jesusweg gehen will. Der zum Beispiel sagt, ich bin Christ, aber an die Gebote halte ich mich nicht. Oder ich bin Christ, aber die Bibel ist nicht der Maßstab meines Lebens. Sondern ich entscheide selber, was in der Bibel maßgeblich ist und was nicht. Ich bin Christ aber ich halte es mehr mit Gott als mit Jesus Christus. Oder ich bin Christ, aber in den Gottesdienst gehe ich nicht. Ich bin Christ, aber beten muss ich nicht. Ich bin Christ, aber ich könnte genauso eine andere Juden angehören und dann durch die in den Himmel kommen. Nein, nein, nein. Nur Jesus Christus rettet. Deswegen sind die Juden auch das Volk Gottes, an dem wir den Glauben lernen können und nicht die Ägypter. Jesus Christus ist der Grund für unsere Hoffnung auf herrliches Leben nach dem Tod, nicht unsere guten Taten oder unser Glaube. Deshalb gehören eben auch der Karfreitag und die gesamte Passionszeit zum Osterfestkreis. Alle diese Ereignisse zusammen bewirken das Angebot unserer Rettung. Wie werde ich gerettet? Durch Glauben und Taufe. Die Taufe sieht die Kirche seit Alters vorgeschattet im Durchzug Israels durch das Rote Meer. Im Neuen Testament steht, »Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer. Beim Eingießen des Taufwassers wird daran erinnert mit den Worten, Durch das Wasser des Roten Meeres hast du dein Volk Israel aus der Knechtschaft in die Freiheit geführt. Und in einem Gebet für die Osternacht wird darauf Bezug genommen mit den Worten, Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Unser Predigtext ist eine der Lesungen zur Osternacht. Aus diesem Grunde feiern wir in der Osternacht auch Taufgedächtnis. Gott hat rettend eingegriffen. In mein Leben. Das wird man nie ganz verstehen können. Als Erwachsener sowieso nicht, vielleicht nicht einmal als Kinder, obwohl uns Jesus die Kinder als Vorbilder des Glaubens hinstellt. Jedenfalls dürfen wir in den Osterjubel einschwimmen wie die Juden, die staunend und sprachlos die zurückkehrenden Fluten vom sicheren Strand aus betrachten. Mirjam leitet den Frauenchor an und antwortet mit einem kurzen Lied den Männern, die vorher ein längeres Loblied oder Moses Leitung gesungen hatten. Lasst uns genauso jubeln. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.